0: Hej och välkomna till Radio Tyresö 91,4. Och jag som pratar heter Karin von Walden. I vanliga fall så hör ni mig här på Radio Tyresö i mitt program som också är en podd. Och heter Samtal och frågor med Karin. Men idag har jag bjudit hit en gäst som heter Elin Svärd. Och vi ska prata om vad som bland annat händer i vår hjärna när vi använder våra mobiltelefoner och skärmar för mycket. Välkommen till Radio Tyresö, Elin Svärd. Tack så mycket. Kul att du ville komma. Ja, tack för att jag fick komma. Jag tänker att vi börjar programmet med en liten presentation av dig Elin. Så vem är Elin Svärd?
1: Ja, jag heter som sagt Elin Svärd. Jag arbetar som mellanstadielärare och har arbetat som lärare i 13 år, lite drygt. Började som lågstadielärare och har de senaste 6 åren varit på mellanstadiet. Jag har själv två barn, en tioåring och en ett och ett halvt åring. Och när jag inte jobbar eller tar hand om barn så tycker jag om att träna. Och jag är också väldigt intresserad av både träning och hälsa, den psykiska och fysiska. Så att jag läser mycket och har bland annat läst mycket om skärmanvändning och läst böcker av Anders Hansen bland annat.
0: Mm, precis, för det är därför jag har bjudit in dig här. För att jag vet att du har mycket viktig information och mycket kunskap om just skärmanvändningens baksida. Och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Eller kallt, beroende på hur man ser det. Det är ett ämne som rör upp mycket känslor. Och då tänkte jag att jag ville göra ett program ihop med dig om skärmanvändningens baksida. Och jag vet också att det är en stor del av din vardag i ditt arbete som lärare. Mm. Och då sa du ja. Och nu sitter vi här i studion. Ja. Jättespännande. Mm. Så att du sa att du var intresserad av att läsa och... Det började med att du läste Anders Hansen.
1: Ja, precis. Ja, men det började väl med att jag läste hans bok Järnstark Om fysisk aktivitet och hur det påverkar hjärnan. Och det finns ju mycket i den där jag tänker som lärare att det här vill man ju lära ut till eleverna. Och hur mm. man kan få in fysisk rörelse för att få dem att lära sig bättre. Och sen så har han ju också skrivit en bok som heter Skärmhjärnan. Mm. Där det står mycket om hur överdriven skärmanvändning påverkar hjärnan negativt. Och då har det ju blivit att jag direkt kopplar det till mitt arbete där jag ser hur det påverkar eleverna och deras förmåga till lärande och allt som krävs för att man ska lära sig saker. Så jag försöker ju omsätta det jag lär mig av det jag själv läser att lära det till mina elever mm. men också försöka påverka kanske föräldrar för jag tänker ju att med ökad kunskap kan man ju göra bättre val för sina
0: barn. Mm. Det är väldigt klokt. Tack. Och det jag känner med, med dig Elin är ju att din filosofi som lärare är att också lära ut livskunskap, inte bara kärnämnet.
1: Nej men precis, jag undervisar ju huvudsakligen just nu i alla fall i svenska matematik och ännu, eh, NO. Men eh, jag tycker det är ju minst lika viktigt att väva in kunskap om livet och känslor och tankar och hur man kan göra för att må så bra som möjligt. Mm.
0: Får du positiv respons av eleverna?
1: Ja, men jag tycker det. I början när de är, kommer i fyran så kanske de är lite tveksamma och undrar, när ska lektionen börja? <laughs> <laughs> och sen ju äldre de blir så börjar de förstå. Min förra klass jag hade, den senaste sexan jag släppte, då har de hört av sig i efterhand och tackat det på mellanstadiet. Och sagt att de minns särskilt det som inte handlar om bara lärandet utan mm. det jag lärde dem om livet.
0: Så mm. det är kul. Fantastiskt. Mm. Det måste ju vara toppen som lärare att få sån feedback.
1: Ja, men absolut. Det är det som ger ja. mest.
0: Mm. Ja, roligt. Jag vet att du har föreläsningar för föräldrar till barn i årskurs 3. Och jag tänkte att vi kan börja programmet med att du delar med dig till lyssnarna från din föreläsning som heter Skärmanvändningens baksida. Jag tänkte att du kan göra ett axplock ur din föreläsning. Mm. Absolut. Och jag kan ju börja med att
1: berätta också... Vad jag fick idén ifrån och det är ju som jag sa tidigare att jag har läst mycket om det här och brinner för att liksom, jag vill ju att alla ska veta det här och då tänker jag istället för att sitta och vara frustrerad över att alla inte vet mm. så kan jag vara en bidragande faktor till att lära. Det är ju så och, bra inställning. Ja men det hänger ju lite ihop där med att man ska lägga energi på det man kan påverka. Ja. Så, mm. Det pratar att, du ofta om. Ja. Personligen kan jag själv känna mig en frustration. Bara av att åka tunnelbana och se även alla vuxna. Som står med sina telefoner. Mm. Det är nästan fysiskt ont i mig att se det. Mm. Och då tänker jag att. Vad kan jag göra för att påverka? Och så försöker jag mm. göra det. Så det började med att jag tänkte i liten skala. Och kontaktade läraren till min egen dotter. Och frågade om jag fick ta en liten stund av ett föräldramöte. Och prata i den klassen. Mm. För att jag själv vill inte att... Att min dotter ska ha en mobiltelefon. Och sen året efter när de gick i årskurs 3 så blev jag kontaktad av biträdande rektor på lågstadiet. Som frågade om jag kunde tänka mig hålla föreläsningen för hela årskurs 3s mm. Wow. Och det var i höstas. Så då gjorde det. Mm. Imponerande. <laughs> Tack. Jag brukar starta föreläsningen med att prata om vad dopamin är. För det är ju det hormonet som påverkas av de här uh, snabba klippen. Dopamin det är ju ett hormon. Och för att enklast förstå vad det gör för oss- så packar jag tillbaka till stenåldern. Om man tänker sig att man blir hungrig- då känner man att liksom, det är dopaminet som gör- att vi får ett ökat fokus och driv. Att vi vill ut och jaga mat. Skulle vi inte få påslag av dopamin- så skulle vi helt enkelt inte ha överlevt. Så dopamin i sig är ju ingenting farligt. Men då, om vi tänker oss stenåldern- så jagade man kanske ett djur och så att man. Och så fort du har tagit en tugga- av djuret eller äpplet som du har hittat. Så sänks dopaminnivån igen. Till lägre än vad den var innan. Och det är för att du ska vilja ge dig ut och leta mat igen. Mm. Som sagt. Så skulle vi inte ha dopamin på slag. Då skulle vi inte ha överlevt. Och varje gång dopaminet då sänks. Så går det ner till under startnivå. Och det är bara för att du ska få ditt ökade fokus och driv. Och det blir liksom en kortstunds belöning. Och sen så dippar det igen. Men det som händer då idag är ju att när vi utsätter oss för snabba belöningar eller snabba klipp på telefonen, likes på sociala medier, man får sms. Då blir det som massvis med små dopaminkickar. Och varje gång då dopaminet går ner så går det ner lägre än van innan. Och sen så vill man liksom ha en kick igen för att det ska gå upp igen. Och då går det väldigt mycket upp och ner. Man skulle kunna jämföra det som med sockerkickar av att äta godis. Jämfört med då om man istället utsätter sig för ja, men hobbies och fritidsaktiviteter, socialt umgänge. Då får man istället ett långsamt påslag av dopamin. Vilket inte är skadligt hjärnan. Då får man en snarare en känsla av välbefinnande hela tiden. Mm. Medan när man har de här snabba kickarna då känns det bra när man har en topp. Och så känner man sig uttråkad när man har en dipp. Mm. Och då går ju det jojo väldigt mycket hela tiden. Om man utsätter sig själv för de här snabba dopaminkickarna. Och sen är det också så att vid varje dopamindip så får man ett påslag av kortisol. Vilket är vårt stresshormon. Och då tänker jag att det är inte så konstigt att väldigt många ungdomar idag går omkring och känner sig deprimerade och stressade. Och jag får ofta höra, man pratar ofta i media om att det är skolans fel. Och jag skulle väl vilja påstå att det inte är det. nej. Med den mängden de lägger på att stirra på sina telefoner och sociala medier. Så är det inte konstigt att de mår som de mår. Och då ah. tänker jag att det skulle man kunna förändra. Med ökad kunskap om vad det är som gör att hjärnan känner sig stressad och deprimerad.
0: Mm. Och det är det här du precis har beskrivit nu. Att man får snabba mm. dopamin på slag. Ja. Av att titta på klipp och
1: likes. Och... Ja men precis. Ofta pratar man ju om skärmtid. Men det är egentligen inte tiden utan lite vad man gör mm. under tiden man tittar på skärmen. För att om du tittar på någonting som du lär dig någonting av. Någonting som du har nytta av för lång tid framöver. Mm. Alltså om du tittar på ett klipp hur du ritar en tavla eller hur du viker en figur eller så. Då räknas det till långsamt dopamin. För att det är någonting som du har nytta av lång tid framöver. Mm. Jämfört med om du ser klipp som är ganska meningslösa. det är roligt just då och sen så försvinner det då räknas det som snabbt dopamin så att titta till exempel på en film som ger någonting i två timmar kan vara bättre än att sitta 30 minuter och titta på snabba klipp på Youtube.
0: Okej okay. så det är de här kickarna man får helt enkelt
1: mm, som inte är bra mm. och det jag ska prata om nu då det är ju hur det då påverkar elevernas förmåga att fokusera i klassrummet
0: mm. Ja, det är ju din vardag. Mm. Att få
1: elevernas uppmärksamhet. Ja, precis. Och eh, undervisningen i svenska skolor idag är ju ganska avancerad. Det ställer höga krav på elevernas förmågor. Särskilt som de gjorde om sen Lgr 11 kom så, så är det ganska avancerat. Vad är det? LG? Lgr 11, ah. kursplanen som kom 2011. Ah. Nu kom den nya 2022. Och den är lite annorlunda, men... Det ställer höga krav på elevernas förmågor i klassrummet.
0: Mm. Och på lärarna
1: tänker jag också. Absolut. Mm. Men om man tänker sig då för att man ska lära sig något. Så behöver man ju fokusera. Mm. Man behöver koncentrera sig. Man behöver ha uthållighet. Känna lust för det man ska lära sig. Nyfikenhet. om man skriva texter och sådär så behöver man ju också ganska mycket fantasi. Och alla de sakerna upplever jag idag... Att väldigt många elever har mycket svårare för. De orkar inte hålla fokus speciellt länge. De orkar inte koncentrera sig. De tycker saker är tråkigt. Och det är ju inte deras fel. Det är inte så att de är födda annorlunda än vad vi var för 20 år sedan. Utan det är ju för att allting som du upplever som inte kommer upp i samma dopaminnivå. Som du är van med från dina snabba klipp. Kommer att upplevas som tråkigt. Och det här blir ju liksom ett hot mot lärandet och framförallt till exempel läslusten. Ja. Många barn och ungdomar läser mycket mindre idag. Får vi rapporter om hela tiden. Och det är för att ha de möjlighet att välja sin mobil framför att läsa. Så väljer de det. Ja. För det är så deras hjärnor fungerar. Mm. Och deras dopaminberoende.
0: Jag blir helt stum. Ja, man blir
1: ju det. jag ser det på mig bara. Det är lite läskigt. Jag tänker mycket, för jag, det har inte varit svårt att, att lära sig de här sakerna som jag nu sitter och berättar om. Nej. Så därför blir det, för mig känner jag så här, varför vet inte alla vuxna det här? Eller varför tar inte mm. vuxna andra beslut för sina barns skull?
0: Mm. Ja. ja, jag håller med dig. Vi har ju samma uppfattning, du och jag. Så att jag, att jag tycker att det är obehagligt. Ja. Jag tänker också att skolan är ofta en spegelbild av samhällets stora problem. Ja. Att det som är i skolan det ofta sker på samhällsnivå också. Absolut. Så det är ju ett vuxen egentligen ett vuxen problem att våra barn är så beroende av sina mobiler. Mm. Därför att, jag får inte säga vi vuxna då för att man är så beroende själv. Mm. Så att det är ju en spegelbild så. tänker jag. Och den spegelbilden är ju ganska svår att utmana. Mm.
1: Ja, det och det är, det är väldigt
0: imponerande att du gör det. Ja, tack. Och det är ja. därför jag vill göra det här programmet. För jag tycker att det är så viktigt. Mm.
1: Ja, det blir ju att man sticker ut och är kanske den som är konstig. Som inte låter sitt barn ha telefon. Eller som inte låter sitt barn ha chattar och appar och sånt. Som, mm. är, som det är 13 bra. För det är ju väldigt, väldigt många som låter sina barn ha det. Även om det är uttalat 13 trettonårsgränsbråd.
0: Mm. Ja, det känns inte som att den kunskapen riktigt finns i vuxenvärlden. Eller man har inte tagit reda på det kanske. Nej. För det är ju faktiskt så som du sa. Du kan upprepa att vilka som det är.
1: Ja, men det läste jag också bland annat i Anders
0: Hansens bok.
1: Att de här som har, de som utvecklar telefoner helt enkelt och appar i Silicon Valley. De låter ju inte sina egna barn ha telefon förrän de är 14 år. Nej. Därför att de vet hur det påverkar hjärnan. Sen har väl inte den kunskapen spridits så pass mycket så att det har, har nått liksom gemene man. Eller. Nej. Företag som säljer de här vill ju inte att den kunskapen kanske ska komma ut, tänker jag.
0: För det ligger ju väldigt mycket pengar i det. Mm. Nej, för Jag tänker just Snapchat till exempel. Mm. är ju en sån som många, även barn, men ungdomar använder det i alla fall. Mm. Och den är ju 13 års gräns på. Ja, Och det. Instagram är också 13 års gräns Och TikTok. Och TikTok. Mm. Mm.
1: Det är 13-årsgräns. års och en annan koppling där till skolan när det gäller sociala medier. Om man tänker sociala medier och kränkningar så förekommer det ganska ofta att lärare och personal på skolan får hantera kränkningsärenden kring saker som har hänt i sociala medier under helger och kvällar på plattformar som eleverna egentligen är för unga för att ha. Mm. Och vad och det... tänker du om det? Nej, men det ser jag som problematiskt för då... Då känner jag lite att vi i skolan ägnar oss åt saker som vi inte skulle behöva göra om föräldrarna tog sitt ansvar. Och det kan ju vissa tycka att det låter lite hårt att säga så, men, men det står jag för.
0: Ja, och jag, jag sätter upp och hejar på dig. Jag skulle nog jobba med samma sak om jag var lärare faktiskt, för att det, det känns ju svårare om framtid också. Du jobbar ju med framtiden. Inte bara med nu, ja. tänker jag.
1: Nej, men jag brinner ju för att jobba som lärare och tycker att det är jättekul. Men jag har ju känt de senaste åren att det blir mer och mer svårt. Och, och det känns som att om inte föräldrar tar sitt ansvar så kommer jag snart inte kunna göra mitt jobb.
0: Nej, Nej så enkelt är det ju. För det var ju det du, du pratade om här nu, att det som var från din föreläsning där. Mm.
1: Med fokus och koncentration. Ja. Ja, allt det som krävs för att du ska lära dig. Blir mm. ju jättesvårt för barnen. Det finns ju de som är ordentligt dopaminberoende. De orkar inte fokusera så lång tid som behövs. För att de ska lära sig något. Jag har lyssnat en del också på hjärnforskaren Anna Tebelius-Bodin. Mm. Och hon, pratar ju om, hon, hon har skrivit jättemycket om det här med hjärnan och lärandet. Och att för att du ska lära dig något. Så behöver du ha fullt fokus på det du ska lära dig. Och inte ha massa distraktioner vid sidan Nej. av. Eh, och det är ju också. Jag tänker de som sitter och kanske försöker. Plugga samtidigt som de har telefonen bredvid. Inte så lyckat. Men också tycker du inte någonting är roligt. Därför att du inte får samma dopamin på slag Av läraren i klassrummet. Som mm. du får av dina. Det du kan göra på din skärm. Så kommer du tycka att det är tråkigt. Tycker du att det är tråkigt. Så är det svårare att hålla fokus och koncentration. Och mm. vara uthållig.
0: Ja. Och jag tycker det är så viktigt att du gör det här. Ja, men tack.
1: Det där var ju förmågor som just för att lära sig. Men det som jag också kan se, det är ju det här med de sociala förmågorna mm. hos eleverna. Mm.
0: Och det mm. står väl också i läroplanen att man ska främja barns sociala kompetens. kompetens. Ja. Det ingår väl i den här mm. jo, men det L22, jobbar man eller vad det ja. heter. L22. L... Ja, Nej, men, men läroplanen. Ja,
1: Ja, och det jobbar man ju med redan på förskola och förskoleklass och lågstadiet hela tiden. Och träna barnen i att kunna vänta på sin tur och hur man pratar till varandra. Att man ska ta ögonkontakt och så. Men det märker jag att det finns många barn på mellanstadiet som har svårt för. Svårt att hålla en dialog. Jag märker de har svårt att vänta på sin tur. De kan hoppa in och liksom försöka ställa frågor. När jag pratar med en elev så kan det komma en annan elev. Och börja prata med mig samtidigt. Och jag tänker att det kanske beror på att. Om väldigt stor del av sitt sätt att prata utanför skolan. Är i monolog. Mm. Du skickar sms. Eller du skriver i en chatt. Utan att behöva ta hänsyn till en mottagare. Mm. Om du ägnar dig mer åt den typen av samtal. Än samtal i verkligheten. Ansikt mot ansikte. Så tränar du ju inte dig i dialog. Nej. Lika mycket som att de barnen då som kanske umgås mer. Mm. På det sättet. Och det märks. Jag tycker att det är många barn som. Kanske inte utvecklar sin sociala kompetens. Åldersadekvat. Som de gjorde förut. Många är liksom kvar i det här. De blir äldre. Ser äldre ut och kan mer saker. Men deras sociala kompetens. En del är fortfarande på låg stadig Fast mm. de går i sexan. Ja. Mm. Och särskilt de barnen. Som man vet. Ägnar väldigt stor del tid av sin fritid till att sitta framför en dator och spela. Eller sin mobil.
0: Mm.
1: Och det skriver ju Anders Hansen om också. att Barn som växer upp med föräldrar som själva kanske håller på med telefon mycket. Och sitter och tittar på sin telefon istället för sitt barn som leker. Eller har barnet frånvänt i vagnen. Mm. Och kanske själv håller på med telefon. Och kanske till och med låter barnet sitta med en telefon. Fast de inte ens kan gå själva än. De får ju inte den här sociala träningen, ögonkontakt och mimiken som är så viktig för att barn ska utveckla empati. För barn föds ju utan empatisk förmåga, man föds utan empati. Den utvecklas i sociala samspel. Och Anders Hansen menar att när vi inte gör det här tillräckligt mycket så skapar vi barn med autistiska drag. Och det tycker jag mig också se i skolan, att det finns många som kanske inte har det som diagnos- Nej. Men de har de autistiska dragen.
0: För att de inte har utvecklat empati som de borde. Usch, man vill ju gråta när du pratar. Ja. Mm. <laughs> oh, jag tycker det är så behålligt. Ja. Mm. Det här är fantastiskt bra information. Jag känner som du att... Eh, varför vet man inte mer om sånt här? Eller varför är man inte mer angelägen om att ta reda på den här kunskapen? Mm.
1: Jag tror man inte hinner. Ingen förälder vill ju av ondo... Göra det här mot sina barn. Såklart. Jag tror att det är stress. Många har inte tid. Låta sitt barn sitta med iPad eller telefon. Bli en
0: sorts barnvakt. Mm. Ja, jag tror det. Och det är någon slags bekvämlighet i det här då?
1: Ja, men jag tror det. Och om man heller inte vet om farorna med det. Så är det ju en lätt väg att ta. Ja. Det är därför jag tänker att det är så viktigt med kunskapen. Mm. Om man sprider kunskapen så tror jag fler kommer göra andra
0: val. Ja, och det du har berättat här nu på en kvart. Mm. Det är ju... Alltså det är ju väldigt informativt och lätt att ta till sig mm. och jobba utifrån att kanske tänka reflektera om man lyssnar på det här att vad kan jag göra för liten del särskilt om man då är förälder till barn i skolan mm. att man i alla fall börjar reflektera över ja, men vilka beteenden har vi i våran familj till exempel utan att man behöver bli dömande och värderande och, mm. och att det ska bli aggressivt utan mer utifrån någon slags kärleksfull handling tycker jag att det är Absolut. Jag, är, jag har ju en dotter som är 15. hon går ju nian nu och jag är ju på henne hela tiden att hon inte får hålla på med sin telefon. Mm. Andersson har ju gjort en juniorversion
1: av den här skärmhjärnan. Mm. Så den boken är ju superbra.
0: Okay, vad heter den?
1: Skärmhjärnan junior. Ja. Mm. Den kan man ju med fördel läsa tillsammans med sitt barn och kanske diskutera mm. och så. Både se på sina egna vanor och tänka finns det någonting jag vill göra annorlunda som jag skulle må bättre av? Och finns det någonting vi ska bestämma i familjen hur vi ska göra kring skärmar för att alla ska må bättre?
0: Ja, ja jag tänker att det behöver kanske inte vara så himla svårt. Du säger att Nej. man inte har tid. Och, men jag tror att väldigt många ändå är medvetna om att det här är en problematik.
1: Ja, men jag tror att det har gått så fort. så Jag tror inte vi har hunnit med. Då så har det blivit en vana utan att man har hunnit reflektera. En uppfattning jag har fått också är till exempel, ja men många föräldrar på mellanstadiet, att det är någon sorts inbillad trygghet. Många tycker att det är en trygghet att sina barn har telefonen när de går till skolan. Men det är också en vana att man har skapat sådana vanor. Istället för att lära barnet att när du slutar skolan så går du hem och ringer mig och berättar mm. vart du ska sen eller... Hur man nu kan göra. För man kan ju göra på andra sätt. Det gjorde man ju förr. Innan alla barn hade en egen telefon. Mm. Och många tyckte att det var... Ja, om något händer på vägen så vill man att de ska kunna ringa. Men det är inte jätteofta något hemskt händer på Nej. väg hem från skolan. Och om det skulle komma någon som vill ett barn något ont. Så är det nog inte så stor chans att du kan avhjälpa den situationen. För att du har din telefon med dig.
0: Nej, verkligen eh, inte.
1: Däremot så ser man ju jättemycket barn... Som går och stirrar i sin telefon på väg till och från skolan. Och i princip går rakt ut i gatan där det kommer bilar som kör. Mm. Och då tänker jag att då är det ju inte tryggare.
0: Nej,
1: att det blir ju falskt, att trygghet, ja, det blir falskt trygghet så att du säger.
0: Men jag blev ändå väldigt glad här för att det har ju fattat ett beslut. Att skolorna ska vara mobilfria. Mm. Men det har inte gått igenom än antagligen då.
1: Jo, de ska ju vara mobilfria. Men i och med att man inte får bestämma att de ska stanna hemma. Så är det ändå svårt att kontrollera. Så att barnen har ju dem med sig. Och då är det ju ändå så att en del stirrar ju i sin telefon. Hela mm. vägen fram tills de ska börja ja. på morgonen. Mm. Och det är ju där jag ser problematiken. Ja. Mm, jag Och att vi som jobbar i skolan får lägga tid på att samla in telefoner. chatta mm. på de som inte har lämnat in.
0: Man har ju bestämt att man har tagit bort alla iPads på förskola. Det tycker jag är bra. Och det är ju jättebra. Mm. Så att jag tänker det... Det finns små, små positiva steg framåt i alla fall.
1: Ja, men absolut. Och det är ju väl också det där att när det kommer att skolan ska digitaliseras. Allting går ju så fort i Sverige mm. när det kommer något nytt. Så ska alla haka på det innan man ens vet om det är bra eller ja. inte. Men jag vet, det finns ju en metod som innebär att man i barn i lågstadieåldern ska skriva sig till läsning. Vilket innebär att en del barn inte möter skriva med penna förrän de börjar årskurs tre. Vilket jag Oj. som har jobbat på lågstadiet tycker är vansinnigt. Mm. <laughs> då, och då möter de ju i princip bara texter som de själva skriver. Och det blir ju inte samma lärande som om du lär dig läsa i riktiga texter. Och också träna handstil. För det ju, har ju också tappats jättemycket. Mm. Och det är för att det har varit en fluga eller vad man säger. Att det ska vara en metod och att alla ska göra det. Och att man ska jobba med iPads i årskurs 1 och inte låta barnen skriva själva. Mm. Medan nu har forskningen kommit på att det inte alls är speciellt bra. Nej.
0: Du ligger före med din föreläsning ja, men och kanske. ditt sätt att tänka. Vad har du fått för reaktioner av föräldrarna när du har haft den här föreläsningen?
1: Nej, men de har varit eh, positiva. Mm. Det finns säkert de som har blivit provocerade och tycker annorlunda, men de har inte sagt något. Det har mest varit positivt. Och de som kommer fram och tackar och säger att oj vad bra det var. och vi har börjat tänka annorlunda i vår familj. Och det blev också så att eh, föräldrarna på eget initiativ efter den här föreläsningen när de var ute i klasserna sen ville träffas igen och prata mer Aha. om vad man skulle ha för regler för barnen. Gud vad bra. Mm, jättebra mm. för det. Jag tror att det är många föräldrar som känner sig lite ensamma ju barnen spelar ju ut dem också så mm. alla andra får. Ja. Så då var, det var jättekul mm. att höra. Eh, mm. Du såg så. små frön. Ja men så i samarbete med de lärarna där då. Mm. i årskursen så satte de upp ett nytt datum så att föräldrarna fick träffas igen mm. eh, och komma överens om olika saker som skulle gälla för sina barn. Gud vad kul mm. blir man ju glad. Verkligen jättebra. Ja,
0: tänk att du kan göra skillnad.
1: Mm. Man får ju tänka, man kan inte hjälpa alla men hjälper man en elev att eh, lyckas bättre i skolan tack vare det här mm. så är ju det värt
0: massor. Ja verkligen mm. Vad får du för reaktioner hos dina kollegor?
1: De håller väl med, absolut. Och det är väl många som kan ganska mycket också om det här. Men sig, liksom, kanske inte satt ihop det på det här sättet som jag har gjort. Att jag har satt ihop en föreläsning där jag har kopplat ihop hjärnforskning och mina erfarenheter. Men de håller ju med om det jag säger mm. när jag berättar om vad jag kan och vet och så. Mm. De ser ju samma saker som jag ser. Pratar ni om det här i lärarrummet Ja, men ibland. Vi har också en grupp på skolan som jobbar med... Elever som kanske har svårt att tillgodose sig i undervisning i helklass. Där har personal hört av sig till mig och frågat om deras elevers föräldrar kan få del av det här på något sätt. För många av deras barn eller elever spelar extremt mycket dator. De barnen som har kanske redan sedan innan autism eller ADHD eller så, då blir det, kan det bli ännu värre med de här dopaminberoendet också. Så att det, ja, det är kollegor som har hört av sig och är intresserade av mm. att veta mer eller få hjälp att
0: berätta för deras föräldrargrupp. Ja, roligt. För du känner dig inte ensam i din kollegiala grupp. Nej, nej, det gör jag inte. Det nej. känns jättebra. Jag
1: blev inbjuden till ledningsgruppen också i höstas att få berätta där alla arbetslagsledare och alla i ledningen var med. För att fler skulle få veta vad det här handlar om ifall det är något som är intressant. Att ta i deras grupper. Eller om vi kan göra något arbete på skolan. Så att fler kan föreläsa.
0: Och mm. höja
1: medvetandenivån.
0: Ja, mm. precis. Vad kul att höra. Ja, men jätteroligt. Skolan blir ju ofta en spegelbild. Som jag sa förut av samhällets problem. Fast i miniatyr. Mm. En spegling av vuxenvärlden. Vad tänker du om det? Tänk om du vill lägga till någonting. Det jag kan tänka nu. Som kanske är mer än för
1: Att det känns som att. Många låter barn idag göra samma saker som vuxna gör. För jag tänker att det är som vi var inne på förut. Att det är många vuxna som också är dopaminberoende. Mm. Men när man vuxen när man blev det. Innan smartphones kom. Då har man liksom fått växa upp. Man har fått sin barndom. Man har lärt sig sina sätt att reflektera. Man kanske vet hur man kan ta hand om sig själv. Man kan göra andra val än vad ett barn kan. Är man dopaminberoende som vuxen så kan man ju med kunskap välja. Att, ja men oj nu märker jag att jag tar fram min telefon igen. Jag väljer att lägga bort den. På samma sätt som att man som vuxen kanske klarar av att ha en godisskål stå framme utan att ta. Mm. Men barn klarar inte det. Jag tänker en smartphone är ju ett fantastiskt verktyg till många saker. Och är ju tillverkad för vuxna. Därför kan jag tycka att det är märkligt att det... Har blivit liksom vedertaget helt okej okay, att en åtta, åring ska ha det som en egen leksak. Men jag upplever att det är liksom att barn blir stora så fort. De får göra grejer som man får göra när man blir äldre. Men det gör att de egentligen utvecklas sämre. Mm. Så de är egentligen yngre i sinnet. Men ska ändå hantera vuxen ja.
0: kan man säga. Väldigt bra där du säger att man låter barn göra samma saker som en själv. Mm. Och utan att reflektera att oj, det, det här är i tioåring, kanske inte förstår det här riktigt. Nej. Framförallt har man ju inte konsekvenstänk när man är barn.
1: Nej, precis. Nej, men och sen om man ska koppla tillbaka till det här med sociala medier och all reklam som dyker upp. Mm. Det har ju forskningen också visat nu, eller inte forskningen men de som jobbar med de här apparna. De är ju tillverkade så att företag tjänar pengar på ditt dopaminberoende. Mm. Det är ju algoritmer och sånt som räknar ut att så fort du har gett likes till någon då vet de vad de ska skicka för riktad reklam. Mm. Och det här utsätts ju barnen för då också. Och är du då 9-10 år och får reklam så vet du inte att det är det det handlar om. Det är som att vara ständigt avlyssnad. Och då tänker jag att vill man ge det till sina barn... Det är kanske något man inte har tänkt på. Nej. Men det är ju så, det är ju företagen tjänar ju pengar på människans
0: dopaminberoende. Verkligen. Mm. Mm. Och sen det här hela tiden att det tar ens uppmärksamhet. Ja. Alltså barnens uppmärksamhet, vi pratar om barnen, är vuxna också såklart. Men det här att reklam också tar uppmärksamhet. Och så ja, kanske det. man inte som barn kan sortera vad som är vad. Nej. Är det Absolut. här någonting på TikTok eller är det här någonting som som har varit skickar ut. Det, det kan ju inte barn bedöma vad, det är, vad som är vad. Nej. Det tar uppmärksamheten från annat. Mm. Som kanske egentligen är viktigare. Ja. ja men så är det ju.
1: Och det har väl aldrig varit så många som har drabbats av psykisk ohälsa. Där säkert det här är en stor bidragande mm. faktor även för de vuxna. Och då tänker jag att det blir ju jättesorgligt om det kommer in redan i unga år. Och det är något som Anders Hansen också pratar om. Är ju det här... Våra hjärnor, att man vill känna tillhörighet. Mm. Historiskt så har vi alltid gjort det. För att om du inte hör till mm. så blev du utelämnad och då dog du när man levde på sen Så det är jätteviktigt. Men då levde man kanske i grupper om max 50 personer. Och hade kanske runt 10 stycken i sin egen ålder att jämföra sig med. Mm. Idag när ungdomar är på sociala medier så kan de jämföra sig med hela världen. Och de kommer aldrig känna sig tillräckliga. Och det gör ju att de går omkring med en känsla som att man inte ska överleva. Mm. Och att det, det skapar ju extremt mycket stress och ångestkänslor. Som egentligen bara är, det är inget som finns på riktigt. Men det är ju det när, när man ser mm. alla den sociala illusionen. Och det, kanske inte, det kan inte barn sortera i.
0: Oh, det finns så mycket aspekter på det här. Mm. Verkligen. Ja, jag tänkte på en sak när du pratade förut. Att, att gå i skolan, det är ju mycket det här också- att du ska lära dig saker utan till. Mm. När, när du ska plugga till ett prov så ska du kunna det utan till. Ja, bland annat.
1: Du måste säger faktakunskaper för att kunna analysera till exempel.
0: Men det är ju fortfarande så att vi har en skola- där man inte kan slå upp allting. Och, utan, för, för jag tänker om, man, om det jag vill säga är att- du går du i skolan så behöver du ha förmågan- att kunna lära dig saker utan till. Mm. Medan om vi har en telefon och någon säger- Ja, hur gammal är Frankrikes president? Mm. Då googlar man på det. Ja. Det också måste ju vara en väldigt stor skillnad inom skolans värld. Att man är så van att hela tiden facit finns. Mm. Medan det... när jag gick i skolan då fick man ju lära sig allt det här. utan till Och kunde man inte fick man slut i en bok.
1: Ja, men det är väl någonting som har blivit
0: absolut en skillnad. Att en del kan
1: ifrågasätta varför ska jag kunna det här? Ja. Jag kan ju bara googla det.
0: Min dotter och hennes kompis hade orientering. Och då sa Ja vad, vad ja, vad kul. Ja, kul. Då får ni läsa kartan. Nej, ja Google Maps. Mm. Sa den andra då. Ja, och det är ju Och då tänker jag så här, gud, om man inte har teckning, då hittar man ju inte. Nej, men
1: också att inte känna själv att det ligger ett värde i att veta hur man ska hitta någonstans. Eller att ha ett lokalsinne. Ja. Kunskap inte är lika mycket
0: värt nej, längre. Nej, ja. det var kanske det jag försökte... Mm. För det var den känslan jag fick. För jag, jag kopplar ju mycket till hur det var när jag gick i skolan. Vilket är väl länge sedan. Men det var ju fortfarande så att man var tvungen att lära sig saker utan till. Ja. ja. Mm. Det och, och det kan absolut. bli ett ifrågasättande tänker jag från eleverna. Att som du säger, varför ska jag lära mig det här? Det är ju bara att slå upp det på ja. Google. Mm. Ja men absolut. Nej ja, men det är, den, den meningen har jag hört.
1: Ja det, ska... jag. ja det förstår jag. det förstår jag. Absolut.
0: Och det också tycker jag är lite så här att det blir en ifrågasättande av... Att kunskap inte är viktigt. Mm. Och det här som du har tagit till dig nu och läst böcker med Anders Hansen och, och övriga som du har hänvisat till. Det har ju du tagit till dig och lärt dig. Mm. Det är ju ett jättevärde i att ha kunskap.
1: Ja men precis. Och det försöker jag förmedla till mina elever. Att det gör ju jättemycket med självkänslan. Mm. Att kunna saker. Att veta saker. Mm. Det är ju jätteviktigt. Så det är ju lite läskigt det mm. här med Mm. Nu när AI kommit också, artificiell intelligens mm. så kommer det säkert bli ännu mer så att vissa ifrågasätter vilken kunskap är viktig att ha mm. utan till och vilken
0: kan vi skära ner på. Mm. Det är lite läskigt. Det får bli ett nytt program att prata om AI. Ja. <laughs> Gör en uppföljning på det. Är det någonting mer som du skulle vilja tillägga? Har du något slutord? Ja, men
1: jag tänker att det är säkert vissa som hör det här som känner sig så där, petade på näsan. Eller, och det är ju inte min avsikt. Utan jag tänker snarare att om vi tillsammans kan hjälpas åt att öka kunskapen. Så blir det enklare att ta bra beslut. Man brukar ju ofta säga att kunskap är makt. Så med ökad kunskap om hur hjärnan fungerar. Och vad skärmanvändningen faktiskt gör med oss och vårt mående. Så kan man ju välja annorlunda. Och det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Och jag tror att framtiden, om man ska prata lite framåt, så kommer mycket handla om hur bra du är på att leda dig själv. Mm. Ett självledarskap. Ju mer kunskap du har om saker, desto bättre kan du också leda dig själv. För att, då blir du nyfiken också på dig själv. Jag som jobbar med personlig utveckling, mm. att man blir nyfiken på att ha kunskap om sig själv också, hur man reagerar och hur man agerar och, jag tror att det kommer att vara en sån här stor fråga i framtiden faktiskt. Hur bra vi är på att leda oss själva. Ja men
1: verkligen. Och jag tänker när du säger det så kommer jag in på David J.P. Phillips. Som har en hel ledarskapskurs i det där. Eller om eget självledarskap. Mm. Som du och jag var har vi... varit på. Mm, det var där vill jag känna varandra. Och han kan ju jättemycket om många saker. Men en av sakerna är ju det här med hormoner. Så det är därifrån jag har lärt mig mycket om just det med dopaminet. Men hur man med kunskap om hur våra hormoner i kroppen fungerar och hur vi kan kicka igång olika hormoner kan därmed då skapa olika känslor och sinnestillstånd beroende på hur man vill känna sig.
0: Mm. Det är jättehäftigt. Mm, jättehäftigt.
1: Nu när vi kom in på det med David J. P. Phillips så skulle jag vilja läsa ett uh, citat som mm. jag har med här. Han är ju för... stor föreläsare i Sverige kan man ju säga om man ja, inte vet hur han är. verkligen. Ett tänkvärt citat om dopamin. Du kommer att vilja göra saker annorlunda när du inser vilken enastående kraft det finns i dopamin om du bara riktar den åt rätt håll. För felriktad kan den skapa tomhet, irritation, frustration, beroenden och depression vilket lyckligtvis går att undvika om du har kunskapen och såklart viljan att göra det.
0: Vilket bra slutord, Elin. Ja, tack för att du ville komma till Radio Tyresö på 91,4. Tack så mycket för att jag fick komma.